0: Dziś jestem w Łodzi, więc y, mam przyjemność gościć, albo ma przyjemność mnie gościć, Hubert Barański z Fundacji Normalne Miasto Fenomen. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. A chciałem z tobą porozmawiać na temat publicznego roweru w Łodzi, bo przez pewien czas go nie było i wydawać by się mogło, że już w zasadzie powinien wrócić, bo już stacje na ulicach tego roweru publicznego nowego widać, ale rowerów ciągle jeszcze nie widać. Więc może zacznijmy od kawałka historii. Dlaczego
1: rower publiczny w Łodzi zniknął i dlaczego znowu się pojawia? Dobrze, to ja przepraszam, że tak niegrzecznie trochę, bo ty jesteś gospodarzem tej audycji, ale mogę zadać pytanie, jak długo ta audycja ma być? No, 40 minut. Dobrze, czyli wersję z krusolą weźmiemy. Historia roweru publicznego ma w Łodzi, ma około 8 lat, ale jakbyśmy tak bardziej sięgnęli, to jeszcze więcej, bo, bo, bo pamiętam, jak jeszcze za poprzednika obecnej Pani Prezydent były przymiarki do takiego roweru, ale tak na dobrą sprawę 2012 rok to jest ta data kiedy rower publiczny miał wystartować um, znaczy już podejęliśmy decyzję taką wspólną na debacie, że 16 rok to jest ten optymalny rok, kiedy można rower publiczny wdrożyć. Rok później w budżecie obywatelskim pojawił się projekt na bardzo skromną wersję 30 stacji roweru na terenie całego miasta no i wtedy zaczęliśmy mocno mówić, że jeżeli to ma mieć jakikolwiek walor transportowy, użyteczny, a nie gadżetowy, to tych stacji musi być więcej. To tak dla przykładu, gdyby ktoś nas słuchał z Łodzi lub chciał przejechać obecnie do Łodzi w tym momencie, czyli pod koniec lipca, to mamy takich stacji roweru publicznego Wojewódzkiego 14. Czyli może sobie tak powiedzmy zobaczyć, jakby to było, gdyby tych stacji było raptem dwa razy więcej.
0: Bo może warto powiedzieć słuchaczom, że w łódzkim łódzkim istnieje coś takiego jak rower wojewódzki tak, publiczny, czyli on działa.
1: 10 gmin, w tym Łódź, e, ma w sumie tysiąc rowerów e, i 100 stacji e, i Łódź jest jedną z tych miast, gdzie takie stacje są. Jest ich tylko 14, bo są przy e, przystankach i dworcach kolejowych, e, między innymi przy Łodzi Fabrycznej, przy tak itd., itd., e, więc ten projekt, zwracając do tego całej historii, projekt wszedł, został e, e, rozpoczęta procedura. Jeden, drugi, trzeci przetarg. E, dwa się nie udały, trzeci dopiero przyniósł wyniki. Cała procedura trwała dwa lata i rower publiczny, który miał powstać według budżetu obywatelskiego w 2014 roku, powstał finalnie w 2016 i wówczas rozpoczął swoją przygodę czteroletnią, bo na tyle lat była ta umowa w kontrakcie podpisana. No i y, wszyscy wiedzieli dokładnie, czy wszyscy zainteresowani, interesujący się tematem, że ten rower publiczny musi zniknąć, tak czy inaczej, z końcem roku 2019. No i niestety to niektórych urzędników zaskoczyło. Y, nie wiem, czy nie widzieli, czy nie chcieli wiedzieć, czy po prostu były inne ważniejsze tematy. Y, I za, za, za nowy przetarg, czy przedłużenie starego wzięto się nie, tak jak my proponowaliśmy, najpóźniej w kwietniu, tylko dopiero w październiku. Potem ten przetarg się okazał, że jest zbyt skomplikowany. Procedura przetargowa pierwszego trwała aż do stycznia roku następnego, czyli już 2020. Później rozpisana kolejny przetarg. na wjechała e, na białym koniu pandemia, która zmiotła wszelkie budżety, w tym budżet rowerowy e, na rower publiczny. I, I cóż, postanowiono, że rower publiczny wróci do Łodzi w roku następnym, czyli w 2021. No
0: i jesteśmy w roku 2021. Tak. Siedzimy sobie na rogu i Sienkiewicza. Tak. Na ulicy, która jest Wonerfem. To tak też trochę tak. z naszą fundacją związane jest. Okej, okay. tu idąc od dworca Łódź Fabryczna minęliśmy jedną z takich stacji, ona jeszcze jest oklejona folią. Tak. No więc dlaczego ona jest oklejona folią i dlaczego jeszcze ten rower nie funkcjonuje, chociaż już teoretycznie funkcjonować powinien?
1: Ponieważ... No nie, chciałbym im znać odpowiedź, bo pandemia jest moim zdaniem dobrym wy, wymówką dla czegoś, co nas zaskakuje. Natomiast w momencie, kiedy już w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku czyli 2020, wiadomo było, że pandemia no, po, no, uderzyła mocno w rynek rowerowy i, i rowery indywidualne były trudne do dostępności, tak samo trudność, można było się spodziewać trudności w dostaniu rowerów takich seryjnie produkowanych w dużych ilościach, jak rower publiczny. No i niestety dostawca roweru, czyli Homeport, czyli były BikeU, bo to właściwie ci sami ludzie, właśnie się tym tłumaczył na konferencji prasowej zorganizowanej w maju 2021 roku, że niestety nie wyrobiłem się tak, jak powinno być, zgodnie z umową, do 18 maja, tylko, że no, nie uruchomiam pierwszej partii w maju, tylko dopiero w lipcu. Mamy połowę lipca, no rowerów nadal nie ma. Znaczy przyjechał przyjechał pierwszy rower i wszystko wskazuje niestety na to, że rowery publiczne w Łodzi pojawią się najwcześniej w sierpniu 2021 roku.
0: Okej, okay, to może najpierw zacznijmy od tego, czym ten system ma się różnić od tego, co było do tej pory i czy to będzie w ogóle system kompatybilny z rowerem wojewódzkim?
1: Nie, nie, nie będzie kompatybilny, niestety. Są to dwaj operatorzy pod każdym względem dwaj, to znaczy zarówno firma operatorska, jak i system operacyjny, jakby można takiego słowa użyć, inne konta, no i też jest inny zamawiający, bo zamawiającym jest w przypadku Łodzi Urząd Miasta Łodzi, a w przypadku województwa jest to Urząd Marszałkowski, co tutaj też, powiedzmy, są pewne tarcia i nie, nie do końca potrafią się dogadać, więc na pewno nie będą to kompatybilne ze sobą systemy. Tamtych jest 14 stacji, ten na ten moment ma mieć tysiąc rowerów i sto stacji e, czym będzie się różnić od poprzednika? No, niektóre lokalizacje będą inne e, system będzie trochę inaczej wpinany także te rowery będą inaczej wpinane bo te rowery mają takie bolce z przodu czyli osoby, które, które jeździły lub widziały rowery w Bydgoszczy albo w Szczecinie to mogły już się oswoić z widokiem takich rowerów ze stajni Homeport, bo to właśnie są takie rowery. I tak na dobrą sprawę różnica się kończy, bo to będą też rowery trzeciej generacji, czyli muszą mieć stację, i tylko tam będzie można je wypożyczyć i oddać. Tak więc jeżeli ktoś był przyzwyczajony do tego poprzedniego systemu nextbike'owego, tak zwanego no to ten system będzie powinien działać tak samo. Nie chcę mówić nic tutaj oczywistego, bo nie jestem w żaden sposób uwikłany zawodowo z, z tym procesem, więc jestem tylko obserwatorem. I, I wiem to, co udało mi się wydobyć lub usłyszę na konferencjach prasowych.
0: Ale jakby popatrzeć na ten system, który wymaga, ten system stacyjny, który wymaga dokowania roweru i wypożyczania go tylko w tych wyznaczonych miejscach, no to jeżeli spojrzymy, no to w międzyczasie świat tam dość dynamicznie poszedł do przodu, i pojawiły się chociażby nogi elektryczne, które leżą no, wszędzie. Dobrze o tym wiemy, że leżą wszędzie, chociaż czasami, gdzie nigdzie udaje się to troszeczkę uporządkować. Czy to nie jest trochę krok w tył tak naprawdę, albo po prostu nie nadążanie za trendem, że ten rower będzie znowu tylko na stacjach, a nie będzie można go wypożyczyć i oddać wszędzie, chociaż co, z czym mieliśmy do czynienia chociażby w Krakowie, gdzie rower można było faktycznie zostawić wszędzie, aczkolwiek za odprowadzenie do stacji był pewien bonus.
1: Okej, okay, ale trochę nie zrozumiałem tego porównania z hulajnogami, bo moim zdaniem to jest wręcz argument za tym, żeby były stacje. Przez to, że te hulajnogi walają się wszędzie. I ja jestem zwolennikiem roweru trzeciej generacji. Powiem tak, nie wiem, czy trend jest taki, żeby iść w czwartą generację, bo tak bym chciał dać przykład największego systemu roweru publicznego w Europie, a chyba i też na świecie, jakim jest paryski Velip. I tam jest trzecia generacja I, i to jest kontrakt na 10 lat. I oni celowo zrobili to trzeciej generacji właśnie po to, żeby były stacje. Więc ja bym tutaj nie upatrywał w tym minusa, bo mówię, to jest taka przewidywalność. Rower publiczny tym miał i ma cały czas przyciągać do siebie klientów, tym, że jest przewidywalny. Właśnie to, że są stacje niedaleko siebie, to, że wiadomo, gdzie pójść po ten rower i gdzie się go spodziewać, a nie chodzić ze, ze smartfonem z nosem w smartfonie i szukać tych rowerów. No i to jest też moim zdaniem do, dosyć istotna rzecz, że tak jak ten poprzedni system w Łodzi mieliśmy dane, dwie trzecie użytkowników to, byli, to były osoby, które korzystały z terminali, a nie ze smartfonów. Co prawda wypożyczeń więcej było przez osoby ze smartfonów, dwie trzecie wypożyczeń takich, ale to raczej było ze względu na wiek tych wypożyczających, czyli to zazwyczaj studenci robili więcej kursów. I co... I dlatego uważam, że stacje są dużo mniej dyskryminujące, dużo mniej eliminujące pewną grupę użytkowników niż coś, co wymaga ze sobą posiadania e, telefonu typu smartfon e, z dostępem do internetu i możliwością płatności. Mówię o tych wszystkich e, aspektach, ponieważ one są dosyć istotne. Być może nam się wydawać, że wszyscy używają smartfonów w Polsce, ale tak nie jest. Połowa użytkowników telefonów komórkowych w Polsce ma smartfony z czego z tych, którzy mają smartfony około 8 do 10% używa ich do czegoś więcej niż telefonowania w sensie płacenia na przykład przez internet więc jeżeli rower publiczny ma być ogólnodostępny i tak niezależnie od grupy wiekowej to moim zdaniem to jest bardzo dobre posunięcie i ja będę zawsze jej bronił, tego bronił
0: wszedłeś na bardzo fajny temat, jakby uprzedzając moje kolejne pytanie o to kto tak naprawdę jest grupą docelową takiego roweru publicznego trzeciej generacji bo wspomniałeś o tym, że właśnie jeżeli nie jest wykluczający, mogę się z tym zgodzić. Pełna, nawet pełna zgoda mogę powiedzieć. Natomiast czy to nie jest tak, że to ciągle jest gadżet? Bo tak zupełnie rzetelnie spójrzmy na to, kto jest odbiorcą tej usługi, kiedy ona już wreszcie
1: ruszy. Jest gadżetem do pewnego momentu. To jest, ja to świadomie nazywam masą krytyczną, albo progiem wejścia. Chodzi mi o to, że gadżetem rower publiczny jest do tego momentu, kiedy jest go mało, jest okazjonalny, jest nieprzewidywalny, jego dostępność jest na duży dystans. Czyli trzeba przejść jakiś spory kawał typu kilometr, albo nawet jeśli to będzie tylko pół kilometra. To do tego momentu jest to gadżet, to znaczy idę, idę sobie na przykład na tramwaj, o są akurat rowery, to skorzystam. To to jest gadżet. Natomiast jeżeli idę na stację roweru publicznego i wiem, że tam rowery są, bo ich jest tak dużo, że e, mam gwarancję tego, że dojdę i te rowery są też sprawne i dojadę tam, gdzie chcę dojechać, bo tam też jest na końcu stacja, która mi to umożliwi oddanie tego roweru, to to już przestaje być gadżetem, a zaczyna być e, rodzajem transportu publicznego, indywidualnego, ale jednak publicznego.
0: No jakby jest to pewien ERZAS komunikacji miejskiej, że masz przystanek początkowy i końcowy. Ale już trasę
1: wytyczasz sobie między nimi sam. Tak. Zdecydowanie to jest, to jest ta wada, czy wada autobusów i tramwajów, bo to ktoś decyduje, a zaleta rowerów, jeżeli ktoś lubi sobie zmieniać na przykład trasę.
0: Okej, okay, a nie masz wrażenia, że jednak, mimo wszystko to, co się stało przez ostatnie półtora roku, no myśli pandemię, potem zakaz korzystania z rowerów publicznych, pewien boom na to, żeby znowu mieć swój własny, sprawny rower, bo było tak, że sporo ludzi miało rowery, ale one były w piwnicach i nie działały, natomiast jakby to, co już wielokrotnie poruszałem u mnie w podcaście, że jednak był boom na to, żeby mieć własny rower i ten zakaz korzystania z rowerów publicznych, to, co powiedziałem, właśnie pandemia, to wszystko razem, nie obawiasz się, że to jednak będzie gadżet, nawet jeżeli on będzie faktycznie blisko i będzie dostępny? Bo ludzie już mają własne rowery, ci, którzy
1: mają nimi jeździć? Ci, którzy chcą nimi jeździć? Rower publiczny jest kołem zamachowym dla rozwoju transportu rowerowego w mieście. Ja się sam do, sam do tego przekonałem, bo kiedyś nie byłem tak zwolennikiem, bo właśnie osoby, które korzystały z roweru publicznego, zobaczyły, że to nie jest wcale takie złe, żeby dojechać do pracy rowerem zaczęły coraz częściej myśleć, albo znam też przypadki osób, które po prostu kupiły własny rower. Bez wątpienia. Tutaj mówi, że o pandemii i zakazie rowerów publicznych. No, tak tylko tytułem anegdoty, byliśmy jedynym, jedynym krajem na świecie, który wprowadził, wprowadził taki zakaz. Nadal nie rozumiem sensu, no ale przeżyliśmy to. Czy w obecnej sytuacji popandemicznej, albo powiedzmy, że po, po tych największych falach, czy rower publiczny będzie pełnił taką samą rolę jak kiedyś? Nie wiem. Nie wiem, ponieważ na to nakłada się kilka czynników. Można by przeanalizować, kto jest głównym klientem roweru publicznego głównym tym najczęściej wypożyczającym, czyli studenci i na przykład osoby w biurowcach. I czy one wrócą do takiego samego systemu pracy jak przed pandemią? Nie, ja tego nie wiem. Czy my, robiąc taki rower publiczny, jaki mamy w Łodzi obecnie, E, m, przegapiliśmy jakąś okazję i nie nadążamy za trendami, poza tym, że to, co już sobie wyjaśniliśmy, trzecia, czwarta degeneracja. tak uważam, że ten rower, który będzie obecnie, no, przegapił trochę. E, dlaczego? Ponieważ... E, ja cały czas uważam właśnie, ten, że, że ten rower publiczny jest taką, takim y, pozytywnym wirusem, który zaraża ludzi do korzystania z rowerów, bo, bo daje im możliwość przetestowania i zobaczenia sobie, czy ten rower, jest, ta, ten środek transportu jest dla nich korzystny. W rower publiczny w Łodzi miał być wyposażony jeszcze w inne rowery, typu tandem, nie jako gadżet, tylko na przykład dla osób, które nie mogą jeździć rowerem z różnych przyczyn, zdrowotnych najczęściej. I rowery cargo. Rowery, które miały być właśnie też taką formą pokazania, że na takim rowerze może jechać ktoś więcej niż osoba prowadząca i niekoniecznie dziecko trzeba wieźć z tyłu na foteliku. Niestety tego nie będzie. To jest e, świadoma decyzja Zarządu drugi Transportu, pewnych urzędników, którzy wywalili te, to z przetargu. No i też uważam, że można byłoby się pokusić o to, żeby te stacje pełniły rolę trochę większą niż tylko i wyłącznie dokującą rowery publiczne. Mam tu na myśli chociażby wyposażenie ich w pompki, e, czy, czy chociażby próba wprowadzenia niektórych e, rowerów z, dopę, z, z napędem elektrycznym za jakiś, na jakichś specjalnych warunkach, czyli jakichś dodatkowych bo nie na takich samych jak, jak pozostałe rowery, bo wówczas byśmy mieli trochę syndrom mewo, że trzeba byłoby biegać z bateriami za rowerami, żeby je zdążyć wymienić, bo nie ma czasu, żeby naładować. Ale uważam, że takie rzeczy można było wprowadzać właśnie jako nowości, jako te, te, te rzeczy, które mogłyby zaciekawić i pokazać, zobaczcie, takie rowery w ogóle istnieją. Bo jako, jako osoba, która jest związana z ruchem rowerów Cargo w Polsce, jestem użytkownikiem rowerów cargo od 6 lat, to nadal spotykam się z pytaniami łodzian, łodzian, nie tylko łodzian, w ogóle mieszkańców, czy to jest samoróbka, czy to jest zrobione na specjalne zamówienie, a jak mówię, że to są seryjnie produkowane rowery, to nie wierzą.
0: Zanim przejdziemy do tematu rowerów cargo, w który już wszedłeś dość mocno, to jeszcze jedną kwestię związaną z rowerem publicznym muszę poruszyć. Śmiało. W wielu miastach jest tak, że na zimę rower publiczny znika. I to jest jeden z moich największych zarzutów do tego, że robi się z tego gadżet, no bo nikt nie zwija autobusów miejskich na zimę. Chociaż w niektórych miastach czasem jak przychodzi zima, to tramwaje się masowo wykolejają. Dobrze no to... wiemy, o którym mieście
1: mowa. No więc pytanie, czy ten system nie będzie całoroczny? Na pewno. na pewno nie o ja. e, po, Jeżeli chodzi o całoroczne, to znowu... E... Jak już powiedziałem wcześniej, planowaliśmy rower publiczny 7 lat temu w warszawskie Veturillo, czyli ten największy system, jaki wrocławski rower, też był projektowany już prawie dekadę temu. No i co by to nie mówić, zimy te 10 lat temu jeszcze były takie konkretne. I wówczas można byłoby faktycznie traktować, że dla tych kilku procent wręcz użytkowników, nie ma, systemu, nie ma sensu systemu utrzymywać, bo koszty przewyższą korzyści i ja to szanuję. Natomiast tak jak już powiedziałem przez tą dekadę, to no trochę nam się zmieniła pogoda w Polsce, jest cieplej, zimy już nie są aż tak bardzo e, ostre, chociaż ostatni rok... Znaczy ostatnia zima nam pokazała, że może trochę potrwać dłużej.
0: No minimalnie, no gdzie, to, gdzie, gdzie temu ale, do zim
1: sprzed dekady? Ale rzeczywiście, no nie, no kto pamięta co było dekady temu? E, to oczywiście żartuję. Ja pamiętam czasem lepiej niż to co było rok temu. No, no cóż, e, ponoć lecytyna pomaga. Okay. E, natomiast e, ja uważam też, że obecnie jesteśmy na takim etapie, że powinniśmy robić rowery całoroczne, biorąc pod uwagę warunki pogodowe. Być może można by się jeszcze zastanowić, czy na wschód od Wisły to jest jeszcze, e, jeszcze już warto. Natomiast na zachód od Wisły, tak, przepraszam, że tak dzielę Polskę trochę na pół, ale na zachód od Wisły, gdzie już jest naprawdę cieplej, dużo cieplej e, przez cały rok, można byłoby spokojnie takie systemy wprowadzać. I wówczas faktycznie eliminujemy kolejny element pod tytułem że ktoś nie ma roweru w zimie i co ma zrobić. I czy przypadkiem nie jest ryzyko, że no, stracimy takiego klienta? Ja, jestem gotu ja byłbym gotów podjąć takie ryzyko. No niestety łódzki zarząd drugi transportu troszkę zachowawczo nie wiem co jeszcze, ale, ale, ale postanowił odtworzyć to, co było z myślą 7 lat wstecz. Nic nowego nie dodano. Poza tym takimi kosmetycznymi różnicami, jak, jak wygląd roweru.
0: Okej, okay, to przejdźmy może do tematu rowerów towarowych, bo jednak tutaj okazało się, że miasto Łódź troszeczkę poszło jednak w tą stronę i coś w tej kwestii drgnęło. E, czytałem o programie dotyczącym właśnie rowerów towarowych dla przedsiębiorców. Czy możesz coś na temat więcej opowiedzieć? Jak to w ogóle wygląda w tym momencie? Jak to
1: działa? Czy to w ogóle działa? Czy to jest tylko jakiś slogan? E to jest tak, że zwróciliśmy się z propozycją współpracy do firmy Veolia, która jest producentem energii i uznaliśmy, że to jest doskonały partner, żeby wykorzystując to, co właśnie powiedziałem, żeby zaproponować im współpracę na czymś nieoczywistym, czyli tym, co już wspomniałem, walczeniem trochę z tym pojęciem, że rowery cargo to jest robione na zamówienie albo wręcz samoróbki. Ich... Oni też odrobili dzięki nam, czyli Fundacji Fenomen lekcje pod tytułem dowiedzieli się, że są rowery towarowe ze wspomaganiem elektrycznym. Mam takie poczucie, że dołożyliśmy taki element edukacyjny w tej firmie. Przystali na tę współpracę i postanowili, stwierdzili, że ok, wchodzimy to, żebyśmy zrobili pilotaż. Zobaczymy, czy w ogóle będzie zainteresowanie. Zainteresowanie na co? Żeby partycypować w kosztach zakupu roweru, które oczywiście nie są tanie, ale mają służyć do pracy. To nie jest rekreacja, to nie jest rower, który ma służyć na wycieczki, chociaż również dobrze może, ale przede wszystkim ma pracować. I wymyśliliśmy program Towarower, czyli taki program, który skierowany był faktycznie do łódzkich przedsiębiorców i zaprosiliśmy ich, słuchajcie, jeżeli uważacie, że chcielibyście w takim programie pilotażowym wziąć udział, to na preferencyjnych warunkach możecie takie rowery od nas otrzymać od razu, i przez kolejne dwa lata w nieoprocentowanych e, ratach spłacać tę mniejszą część, e, która jest do zapłacenia. Czyli partycypacja jest tutaj, e, w cenie jest taka, że 54% wartości rowerów e, sponsor, a 46% to jest, e, to, jest, e, to jest tam właściciel roweru, ten przyszłościowy właściciel, czyli ten, którego włoniliśmy w, w drodze konkursu. No i zgłosili się do nas chętni. Z nich wybraliśmy tych według nas najlepszych trzech. No i od ponad tygodnia jeżdżą po Łodzi, e, robią kilometry. Już mamy pierwsze podsumowania ile ich to kosztowało. E, no i tak sam, sam koszt paliwa w ciągu tego tygodnia to 3 zł. E, i, I jest nim na przykład właśnie ten, który najwięcej kilometrów obecnie robi. Właściciel sieci kawiarni rowerowych w Łodzi, pan rowerski. Które dostarcza logistykę, dotychczas opierał na samochodzie i innych rowerach e, nieelektrycznych, bez wspomagania, a teraz to wszystko zastąpił jednym rowerem ze wspomaganiem elektrycznym, więc jakby ktoś był zainteresowany kupnem roweru kargo bez wspomagania, to pan rowerski ponoć chce już się e, właśnie e, sprzedać. E, Tutaj tytułem trochę dygresji i żartu. E, drugim, drugim laureatem naszego konkursu jest e, Niebostan, czyli taki klubokawiarnia. Ja się zdziwiłem, pozytywnie, że się trochę zdziwiłem, że oni przystąpili do tego, tego programu, ale okazało się, że oni oprócz tego, że prowadzą klubokawiarnię, też dostarczają jedzenie na wynos. Pandemia ich zmusiła do przeformatowania swojej działalności i dostarczają na przykład śniadania. I właśnie tym rowerem i też dostaw, robią dostawę do, do swojego lokalu za pomocą tego roweru, tego najmniejszego z tych trzech. No i trzeci, zupełnie otwierający głowę, i z którego się kompletnie nie spodziewałem, że się zgłosi, jest to DJ, który stwierdził, że, jest, e, że to jest wspaniały pojazd dla niego, żeby móc wjeżdżać do bram na Piotrkowską, żeby móc dzielić się muzyką, czyli swoją twórczością gdzieś na pasażach lub w parkach, a przy okazji też znowu pandemia, która na nim wymusiła zmianę swoich zainteresowań i działalności z DJ-skiej, jest też e, serwisantem rowerowym, prowadzi mobilny serwis rowerowy i ten rower służy mu zarówno jako mobilny serwis rowerowy, jako jak i DJ-ka, to znaczy ta duża skrzynia pozwala mu przewieźć sprzęt grający, wyjmuje go ze środka i później na tym rowerze, na, na tym rowerze ustawia sobie cały sprzęt, na którym gra.
0: Jak myślę o mobilnym DJ-u, to przy wszystkim mam Mausa T z teledysku Toma Jonesa, który siedział na tym siedzeniu samochodu z gramofonem, ale no gramofon na rowerze to już jest wyższa szkoła jazdy.
1: To jest tak, że obecnie dużą popularność w, w internecie robi DJ rowerowy Cargo z Wysp, który jeździ ma trochę inny rower, trójkołowy, dzięki czemu ten rower jest stabilny. Jeździ, robi streaming na żywo, gra w różnych miastach Wielkiej Brytanii. No w Polsce obawiam się, że byłby bardzo szybko spacyfikowany przez wszelkich antyrowerowych fanatyków, którzy by wypominali, że skupia się na czymś więcej niż na jeździe rowerem. No ale. Cóż, e, mamy DJ-a stacjonarnego rowerowego, czyli dojeżdża ze sprzętem, rozkłada się e, i tak jeździ być może na zlocie rowerów cargo w Poznaniu, który ma być we wrześniu, być może się też pojawi i, i będzie grał, ale to jeszcze tego nie wiem, nie potwierdził tego wyjazdu.
0: Okej, okay, mamy pierwszy tydzień pilotażu, mamy pierwszych trzech użytkowników komercyjnych rowerów cargo, no jednak... Jak słucham tego, co powiedziałeś, to z jednej strony jest to bardzo fajne, a z drugiej strony będę adwokatem diabła, co moi słuchacze bardzo lubią i zawsze chcą, żebym był tym adwokatem diabła.
1: Śmiało, bo ożywia e... pożywia zawsze dyskusję.
0: Tak. To jest branża jednak, nazwijmy to, cateringowo-rozrywkowa. A przy takim typowym polskim, małym, średnim biznesie, gdzie
1: byś widział rower Cargo? Dobrze, typowy polski biznes? No, <kłys》>, tak się zastanawiam, co to znaczy. Czy, czy to jest... E hydraulik? Może być i hydraulik. No bo w Łodzie mamy hydraulika, który jeździ rowerem cargo. To jest największy rower cargo w Polsce, z tego co pamiętam. Przynajmniej z tej rodziny Urbanaro. I on może do Ciebie przyjechać z armaturą, z cementem i normalnie robisz też nie rzeczy nie tylko hydrauliczne, ale też takie około, na przykład łazienkowe. I on przyjedzie do Ciebie w całości na rowerze cargo. Więc taka rzecz też może być wykonywana za pomocą takich rowerów. Czy... Dostawy do sklepów no, zależy jak duże, ale y, czy na przykład jak ktoś ma jakiś warzywniak, czy mógłby takim rowerem przewozić, zależy, zależy co. no Bo jeżeli mamy specjalny samochód transportowy, y, to faktycznie jest, y, on ma dużo większą powierzchnię ładunkową. Ale jeżeli załatwiamy pewne rzeczy, y, albo większość rzeczy samochodem osobowym, no to ile mamy bagażnika? To jest 100 litrów? 120 litrów, 200 litrów, no bo przecież skrzynia takich rowerów to jest właśnie tyle, e, więc e, ja to nie widzę problemu większego, oczywiście nie każdy rodzaj biznesu jest taki, którym można byłoby taki rower, takim rowerem obsługiwać i to moim zdaniem jest oczywiste, tak samo jak w przypadku samochodów, no nie każdy biznes się obsługuje samochodem, tak samo nie w każdy rowerem, ale jest wiele takich, których naprawdę można czy mamy w Łodzi człowieka, który rozwozi napoje po restauracjach. Czyli te wszystkie takie napoje w buteleczkach bezalkoholowe są dowożone do łódzkich restauracji za pomocą roweru cargo ze wspomaganiem elektrycznym, który sobie gdzieś tam przemyka i przewozi ze sobą na zamówienie ze swojego magazynu, dowozi takie, takie napoje. Więc to też się da zrobić we Wrocławiu wiem, że jest człowiek, który myje na zamówienie okna w witrynie i też przyjeżdża rowerem cargo. E, no ale oczywiście moim zdaniem największą przyszłość to jest taka logistyka miejska na niewielką, e, znaczy niedużo nie, nie tonażowo, e, ale z drugiej strony, jak, jak dysponuje, dysponujemy takimi badaniami mówiącymi, ile, jakie są przeciętne ładunki, które przewożą kurierzy. No nie wiem, czy wiesz, 70% to są przesyłki, które na jednym palcu utrzymasz. To są takie malutkie, najmniejsze w tych dużych urządzeniach, skrzynkach, bez wymieniania nazwy, które, które możesz wysyłać. To jest 70%. I się nie da przewidzieć rowerem cargo? Da się. Pod, pod warunkiem, że tak jak na przykład rozwiążesz problem dostarczania na, na dystansie ostatniej mili tak zwanej o czym na pewno Krzysiek Gubański niejednokrotnie nie wiem, jeden jest samochód mniej czyli tak było. niedawno był u mnie no więc właśnie, to nie wiem czy w temacie akurat tym bo, bo nie słuchałem jeszcze, widziałem, że był ale dlatego tak mi się skojarzyło ale, ale to też się da więc my oczywiście możemy tutaj wynajdywać takie branże, w których rower Cargo się nie sprawdzi, ale po co? może, może znajdźmy te, których się sprawdzi i po prostu spróbujmy chociaż tę część zastąpić samochodów, zastąpić rowerami. Okej, okay,
0: wspomniałeś, że program jest sfinansowany przez Veolię, czyli tak naprawdę jakiej przyszłości tego programu możemy oczekiwać? Czy to przejdzie na, powiedzmy to, na, na stan publiczny? Czy, na, czy możemy liczyć na to, że przyjdzie kolejny partner i uda się ten program rozwinąć szerzej, żeby to nie były tylko trzy osoby, ale 30,
1: a potem może 300? Ja bym bardzo sobie życzył, żebyśmy żyli w kraju, w których państwo i rząd dorósł do tego typu programów, bo tutaj za wzór dla mnie stanowi, stanowią Niemcy i kraje landowe, które mają program tak rozwinięty do finansowania rowerów cargo także dla osób indywidualnych, że liczba sprzedanych w roku 2020 przekroczyła 130 tysięcy. Tak dla szacunków w Polsce obecnie jest około 3 do 4 tysięcy rowerów w ogóle cargo. Więc mamy tak, taka, taka różnica. Czy Veolia w, postanowi kontynuować ten program? No ja mam nadzieję, że tak, ponieważ jak już powiedziałem na samym początku, to jest pilotaż i on też, oni też chcieli to sprawdzić, czy ten pilotaż się sprawdzi, czy będą chętni bo nie byli pewni, jak już powiedziałem, nauczyłem, takie mam poczucie, nauczyłem ich świadomości tego, że takie rowery istnieją, więc już musieli pierwszą lekcję odrobić, a potem nie byli pewni, czy będą chętni. No i tutaj druga lekcja jest odrobiona, są chętni, używamy, mają możliwość zobaczenia, że elektromobilność to nie tylko samochody z napędem elektrycznym, ale to też rowery z dopalaniem elektrycznym, z, do, z pomaganiem elektrycznym. Może byśmy byli też świadomi, że to nie są rowery elektryczne, gdzie nie trzeba pedałować.
0: Trzeba, ale to jest fajniejsze pedałowanie. Niż to jest oczywiście znaczy, tak,
1: jak z górki, prawda? Eee, nie, mamy właśnie taki... to nie jest z górki.
0: To trudno wytłumaczyć, eee... dopiero jak ktoś usiądzie na ten rower i spoczuje, jaka to jest frajda jechać na rowerze z elektrycznym wspomaganiem, w szczególności rower, rowerze cargo, dopiero wtedy zrozumie, jaka, okay. to jest, jaka to jest jazda. No,
1: to też oczywiście tak. Eee, to jest trudne do wytłumaczenia, dlatego się posiłkujemy jakimiś przykładami, które no przynajmniej jest duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas kiedyś odczuł, ale faktycznie to nie jest jazda z górki, no bo jak jedziemy z górki, to bardzo często musimy hamować cały czas i nie pedałować, e, ale, no nie wiem, z, z silnym wiatrem w plecy? Może ja bym tak. powiedział, że czujesz, że twoje nogi są cztery razy mocniejsze niż normalnie. Okej, okay, tak, tak. No w przypadku rowerów cargo to oczywiście to nie jest tak, że masz aż taką różnicę, no bo tutaj bilansuje ten to wspomaganie, ma bilansować to, co ze sobą wiedziesz w rowerze i sam rower, który waży no, w przypadku tych mniejszych 43 kg, 46 kg, czyli prawie dwa razy więcej niż, czy ponad dwa razy więcej niż zwykły taki rower holenderski, a już nie mówiąc o tych takich rower, rowerach dużo lżejszych, które mają być lżejsze, a te rowery mają być pakowne jak już powiedziałem, kilkadziesiąt kilometr, kilogramów się może nawet zmieścić w takim rowerze. W związku z tym, no, ja już trochę się pogubiłem, czy miałbym Ci jeszcze odpowiadać w wymyślaniu branż, które się nie nadają do roweru Cargo, czy, czy, czy idziemy tak już w kierunku, co by mogło być dalej, bo ja oczywiście widzę jakąś przyszłość dla tego typu programów, poza tym, co wspomniałem, że rowery Cargo mogły być wspomagane finansowo przez państwo, przy jakichś obywarowaniach, typu ktoś deklaruje, że nie kupi samochodu, nie będzie dzięki temu zajmował miejsc parkingowych, nie będzie obciążał sieci mm, transportowej, nie będzie wymagał e, chociażby dodatkowych kursów autobusów, tramwajów. To nie znaczy, że, że rowery mają być przeciwnikiem transportu publicznego, tylko, tylko nie każdemu da się zawsze za, za, zapewnić. E, dla niego satysfakcjonujący na przykład e, harmonogram tak, przyjazdów na przystanku i to, co mam tutaj i to, co mam tutaj na myśli, to to, że oczywiście możemy się wspomagać prywatnym biznesem, który mam nadzieję, że e, pozwoli nam rozwinąć ten program. Taka jest idea pilotażu. Natomiast no, idea jest taka, żebyśmy jednak, czy cel jest taki, żebyśmy jednak przekonali samorządy, a może też e, rząd do tego, żeby tego typu program e, no, e, no, trochę bardziej w, w, rozciągnąć. Chociaż no będę tutaj trochę sceptyczny niestety, bo jak patrzę, jakie jest podejście obecnego rządu do elektromobilności rowerowej, no to oni nie odrobili jeszcze lekcji pod tytułem, że rowery cargo mogą być pewną odpowiedzią na wiele pytań.
0: Miejmy nadzieję, że tylko jeszcze, bo w pewnych innych kwestiach powoli zaczyna się zmieniać, ale to będzie temat pewnie innych odcinków. Też bym sobie życzył, żeby elektromobilność rowerowa była wspierana, bo tak jak powiedziałem, życzę każdemu, żeby wsiadł na rower z elektrycznym wspomaganiem i zobaczył, jaka to jest frajda. Tutaj idąc, chciałem, żebyś powtórzył właśnie jedną rzecz, którą powiedziałeś, jak szliśmy tutaj, że kupując rower ze wspomaganiem elektrycznym myślałeś, żebyś jeździł mniej, żebyś miał mniej ruchu. Yy, ale, tak tak nawet, nie, ale tak nie było.
1: To, to może inaczej. Ja przez wiele lat... Broniłem się przed wspomaganiem elektrycznym właśnie dlatego, że bałem się, że ucierpi to, co uważałem jako fajny taki tak zwany efekt uboczny jazdy na rowerze, czyli po prostu kondycja czy wysiłek fizyczny, który sobie do, do, dostarczałem przy okazji jadąc do pracy na zakup i tak dalej. Natomiast efekt wspomagania elektrycznego w rowerze jest taki, że dostarczam sobie tyle samo wysiłku, tylko... No, Trwa to, to trochę dłużej, po prostu dwa razy więcej jeżdżę. No. Jest taka frajda z jazdy tym rowerem, że, że jeżdżę czasami naokoło, niekoniecznie po najkrótszej linii, bo czas będzie prawdopodobnie taki sam niż jak wcześniej, jak zwykłym rowerem, ponieważ rower elektryczny, żeby też już tak, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, to nie jest rower, który rozwija gigantyczne prędkości tylko zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami, to jest rower, który ma wspomaganie elektryczne, które musi się wyłączyć przy prędkości 25 km na godzinę. Jeżeli ktoś ma rower ze wspomaganiem elektrycznym, który nie ma tej blokady, to musi mieć świadomość, że nie jeździ rowerem elektrycznym, tylko skuterem elektrycznym i to już jest, są inne konsekwencje też prawne w razie czegoś. Ale ta prędkość 25 km na godzinę jest osiągana dzięki temu wspomaganiu bardzo szybko, więc... To jazda pod górkę, czy ruszanie na światłach, czy ruszanie w ogóle, no to już nie stanowi przy takim rowerze żadnego problemu, bo kilka machnięć pedałami już mamy prędkość 20 km, trochę mocniej popadałem już 25 E, oczywiście możemy jechać jeszcze szybciej, ale już bez wspomagania. Już o, o na silnę. własną nogę. Na własną nogę, tak. Dobre określenie. Bardzo dobre.
0: Dobrze, to miejmy nadzieję, że ten rower na własną nogę będzie na własną kieszeń każdego z nas, że jednak te ceny, czy ze wsparciem publicznym, czy po prostu tak się spopularyzują, żeby każdym nie pozwolić? Tego sobie życzmy.
1: Możemy sobie życzyć tego pierwszego, tego drugiego, bądźmy realistami, nie da się osiągnąć. Jeżeli chcemy dobrej jakości rowery ze wspomaganiem elektrycznym, które są jeszcze cargo, one nie zajdą z ten. To jest, to jest utopia. Nawet jeżeli one będą bardzo dużo w dużych ilościach sprzedawane, ich cena nie może spaść. I to nie mówię jako osoba, która jakoś się sceptycznie patrzy, ale bardziej realistycznie. Koszty produkcji dobrej jakości roweru, który nas utrzyma i, nie, i utrzyma cenę też, musi być taka. Niestety. Więc tutaj nadzieja tylko i wyłącznie w dofinansowaniu. I że samorządy i rząd zobaczą, że to nam się zwraca jako społeczeństwo. Jeżeli ludzie zaczną jeździć rowerami cargo, przez to będą mieli więcej aktywności fizycznej, przez to będą trochę zdrowsi, mniej będą używać innych pojazdów, które zajmują miejsce, hałasują, zanieczyszczają powietrze, no i powiedzmy, no, nie są zbyt zdrowe. Powodują też olbrzymią ilość wypadków w Polsce. Rowery nie. Dobra, tak trochę słodko-gorzko, ale... Przepraszam.
0: Z Rowerowej Łodzi, Hubert Barański, Fundacja Fenomen, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Pozdro, rower. Tradycyjnie na zakończenie serdecznie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów miesięcznych. A są to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpiel-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński... Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz roman Jakub Burdziński, Jakub Adrias, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski i Jakub Kuncik. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy i do słuchania podcastu oczywiście już za tydzień kolejne tematy, bo sezon ogórkowy w pełni. Do usłyszenia.